0: Pozdravljeni v 77. Meta podcastu. Tokrat se nahajam na fakulteti za elektrotehniko, laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko. Gost pa je Rok Kimovec.
1: Živa Rok. Živa. Lepo zdrav sem. Lahko,
0: mogoče nakratko, poveš, kaj raziskuješ.
1: Torej, nekaj koncept mojega raziskovanja je prenos muči po optičnem vlaknu. Torej, um ker danes poznamo, da vedno rabimo žice za napajanje recimo obitelja, da ga polnemo. Obstajajo to drugi koncepti in sicer, da bi svetlobo poslali po optičnem vlaknu in je pa potem nazaj v elektriko za napajanje naprav. Kar ima neki prednosti, ima pa precej težav odzadi, precej kompleksnosti, tako da še ni tok razvid. Medtem, ko pa optična vlakna že poznamo in prenos informacij in svetlo bo, ko danes govorimo o optičnem internetu in to, to je že splošno rašireno. Medtem, ko sam prenos moči je pa še zelo v pobojih. Čeprav je bilo že veliko raziskav na to temo, narejnih se nekakšenji barev, splošni v uporabi.
0: In ti ravno preučuješ ta prenos moči uh, preko svetlobe oziroma svetlobnih vlaken?
1: Če malo bolj uh, konceptualno razdelam, recimo, da, da imamo neki izvor energije, kot je za pomenem obitelj, recimo termo hidroelektrana in to energijo zdaj prenesemo prek drvnovodov do naših kutičnic, in jih tam napajamo v Zdaj bi pa mi za izvor energije spet vzeli to energijo, ampak da bi jo pretvorili v monokromatsko svetlobo, torej lasersko svetlobo po ki jo pa pošljamo preko optičnega vlakna in jo pretvorimo nazaj v električno energijo in s to energijo, ki jo na koncu pretvorimo nazaj spet nalepajamo v omogitev. Kaj je ta razlika, da nimamo umes en del prenosa te poti, nimamo električno-prevodnega kabla, kar v nekih okoliščinah zelo, ima zelo pozitivne učinke, recimo od take stvari niso občutljive na elektromagnetne motnje. in tako naprej, torej vseh primerih, kjer so a, prisotna visoka magnetna polja, recimo v kašnjih emarajih, v mašinah za magnetno resonanco, Bi lahko na tak način napaljali te, te senzore v takih mašinah, ker že sam dizajn v samej osnovi ni na motne, elektromagnetne motne iz okolice. Zato bi se take sistemi uporabljali.
0: Torej, preučuješ prenos moči prek svetlobe, ja. ja. In sonce je tudi vir energije lahko, Ja, ne?
1: sonce je ultimativni vir energije za vse stvari na ja.
0: In pač to že poznamo, da znamo pač iz sončeve energije uh, pridobivati elektriko, ja. Kako pa je to potem podobno, oziroma so to podobni mehanizmi zadej, kot pri tem, kar ti raziskuješ, ali je to drugače?
1: Ja, samo osnovni mehanizem pretvorbe zdajte svetlobe, kaj v mojem primeru ponovat prehaja z laserskih virov, je čist kot um, Pri sončnih celicah govorimo o pojavu fotovoltaike, ki ga izkazujejo polprevodniki, torej posvetimo na njih in vzbudimo neka stanja, ki povzročijo, da se začnejo elektroni premikati. In reči se na principu zadi. Ampak dobra stran lasnosti laserskih virov je, da vdajajo monokromatsko svetlobo. Kaj je to pomen? Da je zelo natančno, definirala njena barva, če, če se podomače z razem. Torej dajo svetlobo samo ene barve in to nam omogoča, da zelo dobro optimiziramo te, te pretvornike laserske moči, kot rečemo, ki so v bistvu sončne celice, ki so optimizirane za pretvorbo laserske svetlobe, ker Pri sončnih celicah je glavni problem lihta bela svetloba, ki je sestavljena iz mnogih barv, in zato z, z, to je en glavnih izgubnih mehanizmov pri sončnih celicah, da ne dosegajo nekih vrhunskih izkoristkov, govorimo o 20-30% in maksimalno. Medtem, če uporabimo svetlobo samo ene barve, teoretično govorimo, Lahko se zdaj v zelo idealiziranem primeru to je v 100-procentnem ampak praktični, konkretni pretvorniki um, lasarskega moči pa presegajo že 60 izkoristek. Torej, dvakrat trikrat več kot so običajne sončne celice.
0: Kaj je bilo v bistvu tvoja glavna naloga, oziroma kaj si, k, kakšno, kaj je bilo glavno raziskovano vprašanje? Ker vem, da v prispevkih tudi ravno govoriš o tem neravno o izkoristku laserske zvedlobe, ampak o tem, kje se zgublja, ne?
1: Sama tema mojega doktorskega dela, študija, ki sem prijavil za mojo doktorsko delo, je zelo precej široka. Torej, sam in se dali recimo na 200 smeri, eni je sistemski vidik, torej vse od izvora energije v bliki laserske svetlobe do prenosa te energije do pretvornikov laserske moči in potem kako dejansko narediti napravo, zapovniti mobil, če smo spet pri tem primeru. Medtem, ko glavni fokus je bil pa na izgubah, ki se pojavljajo v teh pretvornikih laserske moči. Torej, zakaj ne dosegajo teh teoretičnih izkoriskov, ki sem jih tudi obdelal v enih svojih prvih del. Torej, zakaj, kaj je razlika med idealnim in našim realnim pretvornikom laserske moči? To sem se pa zelo poglobil. Um, Verjetno tudi zato, ker delamo v laboratoriju za fotovoltajko in sem jo, ker sem rekel, to oddeluje na principu fotovoltajke in iz tega področja sem jo največ izkušal, največ podpore, največ znanja, ki sem ga rohno delil temu laboratoriju in vse zadnje se treba pro doktor s delu na nekaj skoncentrirati, na mož vsega zajeti. Je, je. V, v času teh 3-4 let ne vsega v potankosti predelati. Na koncu je šlo tako, da sem se posvetil izgubam v realnih napravah.
0: In kako si se od tega raziskovanja?
1: Najprej sem mogel zaračunati, koliko je idealno, primer, to je bilo zelo teoretično. Torej zelo iz termodnanskega vidika rečemo temu šoplika limita, ki je ena zelo splošno razširjenih limit tudi pri sončnih celicah in nam govori, koliko je maksimalni izkorist, ki ga iz najbolj osnovne fizike lahko dobimo iz upadne svetlobe. Torej, koliko elektrike, do, električne energije lahko dobimo iz dane svetlobne energije. Potem se je pa začel branje člankov, prva stvar je bilo branje torej, kaj je bilo že narejeno, kako je bilo narejeno, kaj so ljudje že gledali, vse. In se je nekako začel mi kristalizirati koncept, kako bi pa jaz zdaj urednal te izgube. Ker problem je, ko je maštidna prava enkrat narejeno, nakonc lahko izmeraš samo jaz nam toliko svetlobenot, stok elektrike vam dobim. Ne moraš pa ki kje točno so se pojavile kakšne izgube. In zato sem naredil računalniški model, ki je imel notri 20 parametrov, približno 20 parametrov, ki so bili pa vsi dobljeni iz nekih tesnih struktur, ki so bile zraven, narejene zraven teh pretvornikov laserske moči. Torej sem moj, Mojo napravo zrovna na neke osnovne, osnovne gradnike te naprave, torej, če konkretno malo bolj govorim, sem izmeril prevodnost vsake plastiki, ki se je v tej napravi, izmeril sem električne parametre, pri tem sem uporabil ogromno različnih metod, da sem lahko zdaj te, kako bi angliško bi temu rekli, z dekaplu, Samo na raščlenu, ja. Raščlenu same osnovne gradnike te naprave in iz osnovnih gradnikov se stavl nazaj model, računalniški in ko sem bil enkrat ta model sem pa lahko začel se igrati s temi parametri in kako vplivajo na izkoristek in kje se pojavljajo največje izgube v teh, v, v samej strukturi, tako da sem lahko tamčno določil, koliko kakšen osnovni gradnik te strukture pripomore, da niso v še više kot so.
0: In to je bil ta bolj teoretični oziroma računsko model del naroge, ne? Ja. Pa je tudi že vključeval, če sem pravzumela, nekaj praktičnega, kjer si meril um, kakšne ja, so izgube.
1: zelo je bil, ta model je bil zasnovan na parametrih, ki so realni za te naprave. Mhm. Torej, Vse te parametre, s katerim sem pol nakonc model naredil, sem jaz meril. Torej sem jih dolgo na fizičnih, realnih eh, podatkih. Um, in pol nakonc sem ta model tudi s tem validiral. tako da sem pogledal, da, da sem predvidel eno lasnost, katero nisem uporabil pri svojih meritvah, Za, za določenje teh parametrov in sem dubil enako, enako rezultat, ali sem to naredil izmeritvijo, ne odvisno, ali sem naredil iz računalniškega modela. Nekako mm. s tem sem validiral, da so bili te parametri, ki sem jih dugo in samo model verodostojni, mm. in da je ena na ena predstava.
0: Bi ta model lahko vodil do kakšnih izboljšav pri skoristku?
1: Prvo je bilo uvrednoten izgub, oziroma prva stvar je bila ta validacija. Drugi proces je bil pa uvrednoten izgub, torej, kje se v napravah, ki jih imamo, sedaj pojavljajo izgube. Tretji proces je bil pa, ja, kaj bi lahko izboljšali in kako bi to lahko izboljšali. Torej sem se pa zelo omejil na neke realne da je še zmerna prava, ne da bi jo totalno, ampak še zmero je realno možno narediti. In sem v članku, ki je trenutno v procesu revizije to kar raščrenil in vse izboljšava predlagu. Zdaj bojo te naprave dejansko naredili mal neje pa drugo vprašanje, ker kot se kasnemo je verjetno docoknila te naprave, delajo na Frankofer inštitutu za Solarno je na bio, kjer so pa zelo na neko projektno delo in je nekako v pipeline rekel so, tako, ko imamo, so good enough, delajo dobro, zdaj bomo pa vse te zboljšave noto korporerali, ki zahteva precej časa in truda. To je, tukaj. pa še vprašanje.
0: Uh -huh. Zdaj si že omenil Fraunhofer inštitut v Freiburgu, ne si bil, ja. in ti si na njem celo nekaj časa raziskoval tekom svojega doktorata. Kaj, kaj ti je ponudil v bistvu Fraunhofer v Nemčiji? To je inštitut za uh, solarno energijo. energijo. To
1: je ena največjih, če ne, celo največjih, inštitutov za solarno energijo na svetu. Je zelo ugledna ustanova iz tega področja. Um, ja, imel sem to čas, da sem devet mesecev tambor, tekom svojega doktorskega študija in tudi Tore Kako je bila cela zgodba? Paž, kot sem rekel, začel sem s preglezom z osnovami, s člankov, s teoretičnimi izkoristi in to. Gor so mi pa že v, na tem inštitutu, so pa dejansko delali te naprave. In jaz sem šel, bor, da bi raziskoval te naprave, tam sem jih dejansko tudi dugo. Fizično izdelanje, ker, ker te naprave delajo z uredki inštituti na svetu, in, ker komercialno nekako ne, To so
0: te naprave predvorniki?
1: Predvorniki, predvorniki. Predvorniki, To um, so nek knjišnih produkti, ki jih delajo, par inštitutov na svetu, par ustanov, tako da ten gor dejansko se s tem ukvarjajo. In se je pa začelo to moje raziskovanje, prvi več razčlenitev in določenje vseh parametrov, v katerih sem že prej govoril, ker imajo namensko upremo za to, imajo vse pogoje, ki so potrebni, da sem te parametre lahko določil iz dejansko izmeritev. Um, in ja, tudi sem tam gor naredil ta model in vse, tako da, ja, ta je glavni doprinos, Uh, moj to prinos znanosti, kot v slovenščini to zelo po radi povdarjamo, se mi zdi, se, se je zgodil tam gor, torej, imel sem na voljo vsa podporo, imel sem dejansko pretvornike laserske mosči, fizično izdelanje, Merino opremo namensko opremo uh, in vsa znanja, ki ga oni imajo, že na tem področju so delili z mano.
0: Kakšne pa so te meritve teh parametrov, recimo lahko opišeš kakšno izmed metod, so to, je to ena metoda ali so torej različne metode?
1: Zelo velik različnih metod, kako kar sem rekel, 21 parametrov v tem mojih modelov in vsak parametr zahteva v bistvu svojo metodo, torej najbolj osnovna metoda, ki je je da posveta zdaj z na to celico in zmeriš njeno karakteristiko, koliko svetlobe si da omotim, koliko energije van dobiš. Iz tega že določaš neke idealnostne faktore, kot rečemo, da radi za sončne celice, torej dva parametra od vsega tega. Potem to, ta pretvornik laserske moči priključaš, postavaš v temo, In preključuješ elektriko, gore, kar sem tu že prej govoril, in dobiš iz tega tudi temno karakteristiko, in iz katere dobiš naslednje parametre. Še druge parametre lahko določiš, tako da te pretvorniki laserskega moči se delajo na razinah polprevodnikov. Razine so neki osnovni eh, začetki, osnovni elementi, po angliščki se jim reče wafer, na kateri se dela vse polprevodniške stvari od čipov do LED diod do tega. In na te razine, poleg samih končnih naprav, na teh razineh še neke tesne strukture vključaš, s katerim lahko dostopaš do posameznih elementov v razini, ki jih ne moreš na končne naprave do nej dostopati. Tako da s tem sem določil druge parametre, Neki parametri so pa tudi čisti teoretičnih, ki se jih ni dali iz praktičnih meritev določiti, pa tudi čisti teoretičnih modelov izračunov.
0: In do kakšnih ugotovitev si potem na koncu prišel, oziroma kaj bi, bi rekel, če bi mogel povzpeti, kaj so glavne, glavni rezultati tvojega dela?
1: Torej, glavni rezultati. Jam, Na to, kar sem mogoče najbolj ponosen, kar se v literaturi res še ni pojavilo, pa sem jaz prvi ugotovil um, ena stvar, kar še, še nisem podala sploh. To je, kot sem rekel, ti, te strukture se dela na razinah. In za te moje konkretne strukture so te razine sploh niso električno prevodne, ampak smo služili kot neka mehanska opora in platforma, na katerim polska bolj. Zdaj
0: zakaj izgradiš gor ta um, pretvornik,
1: <gibli> Zdaj zakaj niso električne vodne se kleene v izpušču, na je zelo pomembno da niso, ker v končnem produktu imaš na tej res laserskem pretvorniku moči zloženih več sončnih več teh celic v serijo, ki so pa med sebo električno ločene, ampak jih pole Povežeš v serijo, zato da dobiš večjo napetost na koncu. To je tudi v standardnem sončnem panelu, sončnih celic, ko vidimo, da je več celic zdroženih in so povezani v serijo. Zakaj za je točno to delo? Se namah ne spuščala, ampak so neke prednosti, da imaš povezanih več solčnih celic, več podstruktur v serijo. In seveda te podstrukture morajo biti električno ločene med sabo in da delajo dobro um, in tu dosežemo, da je ta ni prevodna. Zdaj, kar sem pa jaz ugotovil teko mojega dela, je pa, da je vsem zgledal, kada bi bile te celice med sebo nekako povezane še po neki poti. In sem ugotovil, da ta povezava se zgodi, ko usvetliš to pritvorni klasarske moči, da je dosvetlobe tudi pade na to razino, ki je v samoj polprevodnik in se pojavi ta pot, ki pa je električno prevodna s tem, ko v samem delovanju te strukture. Torej, pojavi se še neka parazitna pot za tok, ki teče skozi to rezino. In to sem jaz pojmenal photo leakage current. Torej, svetlobno induciran uhajalni tok skozi rezino. Ki, ki pokvari bolj same lasnosti končnega izdelka in to, to kot sem rekel, vse v o tem ni govorilo sploh.
0: Torej teoretično, če bi se teh rezin znebil iz teh pretvornikov, bi bil lahko izkoristek višje?
1: Ja, to, to, to se je zelo litero dobro bi obotrovila in to je bil tudi od teh mojih predlogov se izboljšal, kako bi lahko naredil tako napravo brez da bi na koncu odstranil to razino. Uh -huh. Druga možnost je pa, da neke umestne plastiše damo, ki bi preprečovali, da to doptek skozi razino v končnem produktu. Uh -huh. to, je, to je bila ena takih glavnih ugotovitev, recimo, na katere sem bil bolj pounosna. med tem ko druge so pa, če Ta prtvornik naslazi s kamoči z različnimi imučnimi torej, Če jo rabimo napajati, ga ga usvetljimo iz 5W, če jo rabimo napajati nek senzor, ne, ki je zelo majhne potrebe, ko po naredi, maga pa usvetljimo iz 10W. Mili če, če zdaj pogledamo povse, med vsemi temi usvetlitvami, dobimo nek kjer se izkoristak je najvišji. In zdaj, jaz pa še ugotovil, zakaj je v pod tem vrkom, ta skoristek manjši in zakaj, kjer so razlogi, da je nad tem vrkom, torej s višjimi močmi tudi skoristek manjši kot teoretič.
0: Kje so te pretvorniki laserske moči uporabni? Prej si omenil, da, da recimo pri magnetni ja. resonanci. Imaš še kakšne druge primere?
1: To z magnetno resonance sem za sam kot primer, to je še zelo poboji. Ampak, kar je danes najbolj splošno uporabljeno, je v merjenju delnovodov, v merjenju električnih parametrov, vesokonapetostnih delnovodov. To imamo zelo veliko problemo, ker delnovod, visoko ni, ko ker mogoče splošno znana je stotina kilovoltih proti zemlji na potencijalu ja. in če hočemo senzor napajati, zdaj tam gor imamo zelo velik problem, ker ti se na zelo vesoki napetosti, mi smo pa na nizki napetosti na zemlji. In ravno ta um, pot za energijo, ki ni je električno prevodna med uh, izvorom energije do ponav, našega napajanca, preko optičnega vlakna, ki je električno premovoljno, nam zelo hitro mogoča to, da izvedemo tak sistem. Torej, imamo laser na tleh, peljamo svetlo preko optičnega vlakna do senzorja, ki je na drnovodu in s tem napajamo ta senzor, ki nam mogoča zajemanje podatkov, kakršen koli se že z animigi, za... ljudi ti se s tem ukvarjajo. Torej, to je mogoče danes najbolj pomoča. konkretna uporaba. Še ena uporaba, ki pa je mogoče je bil poboljša za za razmišljanje v takem načinu, je pa zelo futuristična, ki se pa danes malo v govori, pa, da bi sončne elektrane postavljalo vesolje in bi zgradil tudi ogromne lasare in bi pošiljala energijo nazaj na prek laserjev v obliki laserske svetlobe. To je bilo zelo popularno v 60-70 letih. Takih koncepti futurističnih, ki se je še smer sanjati v prihodnosti. In, in to, tema, to, to je mogoče spodbudil sploh razmišljanje o tem in spodbudil eh, znanstveno sve operaturnikov laserske svetlobe v električno energijo.
0: No, zdaj smo pa pri zadnjem delu vprašanj. Pa me zanima, če se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem, ali pa morda kakšne nenavadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata.
1: Torej, mogoče še prej se je vse skup začelo. Ja, mi je bilo tako, no. Jaz sem bil precej len študent, zaplonskem študentu, ne v smislu da se nisem učil pa to, ampak nisem hodil na predavanje popravic, zapovedan sem raj, zutri spal. In tako se je zgodilo, da veliko profesorjev sem spoznal še len splitu, kar sploh, hvala Bogu, mislim, svakaj in ali kako ne rečem, nikoli mi noben ni našel to učitev, vsi so, če se znov ni bilo problema. In to se je isto zgodil z mojim mentorjem Marko Topičem. Ridam, jaz spit, izpit. Upravim izpit, mi čustita, da sem zelo dobro znovu. In je rekel, če, če me zanima sodelovanje v laboratoriju, pa sem jaz rekel, da ne, fotomoltajka pa ne zanima, to je dobčas, da je brez veze. In... Potem se tako Potem sem še po eno parih laboratorijih malo poprašil pa to in na koncu se je tako zbudil, ja, da sem pristal pr nebo Zarečenega kruga,
0: Zračenega se,
1: največ kruga poje. se največ poje. Ampak <laughs> ja, ne, ne delam na področju sončnih celic, na področju klasične fotovoltaike. Si našel vse? Niko ni šel, ki je pa boče malo bolj zanimiva kot <laughs> saj iz mora vsemega stališča kot <laughs> ja. klasična fotovoltaika.
0: Super. Um, tudi ta tvoj, kdaj, si že omenil, svojega profesora Marka Topiča, je bil med letošnjimi finalisti na izboru za mentorja leta. Pa smo v tem tudi poročali na metini listi. Me pa zdaj tako zanima, ker vem tudi, da si ga ti predlagal. Lahko morda pa veš, kak kakšne rastnosti so recimo po tvojem mnenju krasijo dobrega mentorja?
1: Ja, um, ko kar sem se jaz pogovarjal z vsemi, z velikimi te študenti, različnih na svojega izobraževanja. Mar si kdo spremeni svoj pogled, kaj je dober mentor in tudi jaz sem ja. Na začetku, ko prideš, ko začne, si nekako misliš, da je te bol mentor zelo usmeril v delu, ti bo dajo naloge in ti bo tiste naloge izpolnjeval, dajo neka poročila, napisal neke članke, ampak da bo še zmer mentor nekak, Tisti človek, ki, ki ti bo dejansko usmeril, da v naloge, konkretne predloge, kaj, ti de, kaj boš ti delo. Potem se je izkazalo, da prvo leve kar neko krizen identitete, kar je zelo pogosto, kar sem bolj poseben, tudi za večino doktorskih študentov. Zato, ker se soočeš, da s tem ni tako, ne? v bistvu se mora sprajazen, da se ti sam zase delaš na doktorskem študiju, torej zase, zate se te, z, 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 posameznika osebno um, se gre in ni to delo, da boš ti delo za mentorja, ni to klasičen delodajalec v smislu na logo, ti je uprav bo zadovoljen, ampak ti on samo pomaga skozi vso to In tako da na konc, tudi ker sem predlagal Marko Topiča za mentorja leta, sem predvsej v tem premišljal. Um, če sem čist iskren lansko leto, mi je uh, njegov, eh, njegov drug uh, doktorski študent, Marko Još, predlagal, če bi ga predlagal, pa sem rekel, da, da ne ker se mi ne zdi, ker se še vedno občutek, da mi ni dal dars nalog, kako se zmer sam ta občutek, da je vloga mentorja, da ti daje in postavlja neka cilje in milestone, katere jih moraš ti doseči. Leto sem pa mal več o tem premislel, kaj dejansko je vloga mentorja. In sem prišel do zaključka, da je vloga mentorja je Da, poskrbi, da ti samo osebno odrasteš v raziskovalca, v neko samostojno osebo, v neko močno osebo, ki stoji za svojimi ugotovitvami in da sam najdeš, kaj je pomembno v področju, v kateri ga si bil in da sam najdeš izive. In, ja, Marko Topič mi je to omogočil.
0: Super, zdaj si se pa mogoče že malo dotaknuti naslednjega vprašanja, kako so se v dopisa do danes spremenile tvoje pričakovanje glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Ha, pričakovanja, kaj pa ve, mogoče sem sem malo več pričakovanja, vse skupaj, da dejansko nekaj odkriješ, da dejansko premakneš menik, Ko sem že prej rekel, v Sloveniji zelo radi podarjam, tudi v, v temo moraš napisati in pa v doktorsko dezertacijo moraš naščleniti, kaj so bili tvoji doprinosi znalosti, kar se je, me se zdi to malo absurd zato, ker vsi vemo, da v tem času je zelo zelo praktično nemogoče da bi dejansko odkril neki blazno novega, ampak da, da sam mehan mehan košček v ho. Tako da mogoče to ja da, da sam pogled se spremenil na to, kaj je en človek zmožen do prinez ranosti, torej da smo vsi samo mehani koščki v sestavljanki. Verjetno, ja, pa bi se še enkrat, vsem še enkrat upisal, ker načelo imam, ko karkol gledam, kriza gor, dol, se, sem dorasil v nekem, v in osebnostnem smislu in v pogledu na sveti in v pogledu na znanosti in kaj ne bi znanost predstavljala v svetu in
0: Če bi imel priliko iti na kao s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti?
1: Kaj jim predsednika vlade? A, ni predsednika vlade. Ni, ni predsednika vlade.
0: Če bi imeli Če bi
1: imeli
0: predsednika vlade.
1: Kako vem, na področju znanosti, ne vem, ne vem, iskreno ne vem, če bi imel, imel kaj zapodati. Mogoče je din to, ja, kar sem opazil je, da... Nijo sem bo sicer srečo, ampak kar sem opazil je, da zelo veliko doktorjev iz šolemo in da vemo pa, kaj z njimi narediti. Noben ima nobenega plana, kaj... kaj Z vso to goro ki smo jih izšoljali, bodi si znanosti ali doktorjev, dober doktorjev medicine še nekako ponucajo, ampak ne vemo, kako jih uporabiti za prihodnost države. Kako izkoristiti zdaj ta vlas potencial, ki smo in finančno vložili v njih in časa, ki smo ga vložili v njih, kako bojo zdaj oni vrnali to na vse zadnje državi? No, ven pa nima na tem področju, da je, se mi zdi smakal mm. vsebem gazdališča, tako da mogoče bi bilo vredno malo tudi na tem delati, kako ponudati pol, da omogočati doktorjam znanosti v okolje, ki jim bi res vse doprinesel pol in vrznilo vse nazaj države, kar so v njih uložila. Kaj
0: boš počel čez pet let in kje se vidiš čez 40 let?
1: Po doktoratu bom šel industrijo, e, ravno zaradi tega, ko kar sem prej se nekako dotaknil, da sem z, trenutno zgobljen kaj ne bi v znanosti in delu, mogoče e, tudi iz tega stolišča, da sem gotovo, da ni ve, več teh idealiziranih velikih prebojov v znanosti oziroma e, z, z, zelo težko, iskreno povedano verjetno, tudi jaz nisem Pa vendar, da bi lahko take preboje dosegel. Um, tako da, nekako, sem zmeril bil um, veselje delati neke končne produkte, že tekom študij in to, in zmeraj to zanima, tako da bom svoje znanje prav uporabiti v in industriji, medtem ko čez 40 let smo pa <laughs>
0: Um, bi drugim doktorskim študentom in študentkam predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša še delo in ti prihrani čas?
1: Ni ne, so, Niti ne. Slabo, <laughs> tako da mislim, da, da se nasmeju, če, če hočeš nekaj idej dobiti, neki drugačen pogled na to, kar je bolo že objavljeno. Ko začneš, verjetno vsi se ceramo, šlam, vsi preberamo in si nekaj... Za, za cementiran pogled imaš, mogoče je potrebno, da si pustiš, da če ne, da imaš naloge sestavljane, ker to ubija kreativnost meni, in da si jih pustiš čas, pustiš prosto razmišljati, ne se preveč obremenjovat, ker din tako bo šlo v dobu še neko čist mogoče bizarno idejo, ki pa še ni bila predstavljena in s tem dejansko, ki, ki odkril
0: Kje ješ priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Kje bi začel? Um, Filam, na zadnje, zadnje, kar sem gledal, kar me je res preseneča, so bili triple kriketi pred mestom. Filam v svojem smislu neč posebnega, ampak igra. in ne kaže poanta, ki se mu da prsti pusti nekaj, v čem vrloh razmišlja še pon, da pogleda za sprostito, pa ti denas kot pusti nek... neki ne, ne, za samo igra. Mogoče faktorijo. To je igra, ki hodi po tankem ledu med programiranjem in delo in samo igro. Torej začne skrampom, končas s tovarno, ki jo optimiziraš do vsehkaj podrobnosti s tehnološkimi procesi, tako da zelo zelo zabavno. To je računalniška igra. Ja, računalniška <laughs> knjigo pa zdaj, ali vsaj eno začel brati Time Reborn, ki, ki pa predstavlja precej radikalen pogled na celotno doživljanje časa, kako uh, so koncepti, do, ki jih doživljamo, torej od samega vprašanja nekih um, V fiziki zelo radi rečemo, da, oziroma da današnja paradigma v fiziki je, da obstaja nek list ki je načasovan in opisuje dogajanje v našem svetu. Ta knjiga pa je počel hočel torej, da vse, kar se dogaja, je povezano s tem trenutkom in s tem časom in ne moremo ubežati trenutku in času, ki ga definira ta trenutek.
0: Če kakšen, kakšno spletna stran podcast?
1: Spletna stran, najraj za sprostito v očitku, kar Bela ma mars, tehnika. To je stran, ki je samogočen, kar je povezano s tehniko. Mm, ja, ampak na malo višjem, ne zelo visotnem nivo, ampak Dejansko se mi zdi, da so neki novinali, ki se malo poglobijo v tematiko in zelo rad tudi poberem komente, zato ker tudi ljudje, ki jo berajo to stran, so izobraženi ponavati in vejo, kaj pišejo, ni trolanje po komentih, ampak dejansko doprinesejo neko vsebino tudi tismu članku, ki je bilo napisano. Hmm.
0: Ok, zadnje vprašanje. Koga od nam znanih ali neznanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev? <laughs>
1: Vsej sem se, kar sprašal, odkar sem povedala, da bo što vprašanje postavljala. Na koncu sem pa do od odgovora, da jo nesežni, da špiča.
0: <laughs> ok, zakaj.
1: Zato je pač se mi zdi enostavno kultip in če bi šel z komu na očera, bi se lahko nek sprostil, ne, da bi ten živče ne z neko eminenco iz sveta znanosti, fizike, kako se antropatov, in ga ne bo po neč vprašati, ampak se mi zdi, da bi jim lahko Se fajno, iznajemo na večeri in na kosilu.
0: Cool. super.
1: Hvala, Rok. Prav samo, hvala tebi.
0: Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znajstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču Meti na pikasi, kjer najdete tudi druge zanimive znajstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju afna lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.